0: Recetas vitales con Juanjo Martínez de Viñaspre, Anemias. Vamos a acercarnos a otro producto cercano y de calidad, Ya la persona que hay tras él. Como cada fin de semana, de la mano de Juanjo Martínez de Viñaspre, Anemias. Egunon. Egunon. Bueno, ¿qué y a quién nos traes hoy?
1: Pues mira, hoy, pues gracias a... Nación Vital, que siempre apoyando al comercio local, de proximidad, de calidad, kilómetro cero, pues vamos a acercarnos a una bodega de Río Jalavesa, lógicamente, que está en un pueblo, bueno, eh, como diría algún chaval divino de la muerte, ¿no?, como es La Guardia. Y en La Guardia, pues vamos a visitar bodegas primicia a través de, en este caso, con Alberto Rod. Es bueno, Alberto.
2: Es bueno, buenos días. Es bueno,
0: Alberto. Hola. Bueno,
1: la, la, bueno, la pregunta primera es, ¿estamos ya tranquilos? ¿Hemos vendimiado todo?
2: Sí, sí, ya, ya hemos pasado ese periodo eh, de la vendimia en la que, digamos que todos los bodegueros y todas las bodegas eh, pasamos un trauma existencial, llamémoslo así, sí. pero después de un año complicado, eh, con todos los matices y en todos los aspectos, eh, porque ha sido un año complicado, pues eh, ya ya hemos pasado esa vendimia del 2020 y bueno y, y estamos ya todos más más relajados y, y más contentos, unos más que otros, pero bueno, yo creo que, que el resumen es que ha sido bueno.
1: ¿eh? Sí, porque al final, al final eh, bueno, los eh, veíamos que venía una buena cosecha, pero al final, como siempre, a última hora se nos puede, bueno, pues por ciertas complicaciones, unas... Eh, climatológicas y otras por otras cosas, pues la verdad es que al final hasta que no recogemos el último grano de uva pues no estamos eh, relajados ni tranquilos, porque ahora el siguiente trabajo ya es de bodega, ya no es... no dependemos del sol y, de, y del agua, ¿no?
2: Sí, sí. Ya efectivamente, Juanjo, como dices, ahora ya dependemos ya de... Digámoslo así, de nosotros mismos, ya lo que se trata ahora ya es de que todo lo que se ha recogido eh, comience sus fermentaciones, pasen las, las fermentaciones alcohólicas, las malolácticas, eh, nosotros tratemos eh, lo recogido como, como se tiene que tratar y, bueno, y digamos que ahí ya está la mano del enólogo, de sus ayudantes, todos los que eh, componemos las bodegas, pero, pero hasta ahora, pues sí, es un momento crítico porque hasta última hora en el ciclo vegetativo, eh, casi cuando estás llegando al final, pues eh, puede, puede entrarte una tormenta, un, un pedrisco y… y sí, y y y todo, y un año,
1: todo un año de sí. trabajo y esfuerzo,
2: sí, es cierto, sí, es una Efectivamente. cosa. Efectivamente, sí, sí. Bueno. Y, y, y ya de por sí ha sido, como te decía antes, un año complicado porque porque ha sido un año que ha habido mucho humildio. Y bueno, y eso, y eso ha influido mucho en, en el estado de, de
0: la uva, ¿no? La uva, ¿no? Alberto, bueno, es... Alberto, comentabas ¿Sí? ese proceso de elaboración, ¿no? Y, y explicabas que vosotros os tomáis vuestro tiempo, ¿no? Lo hacéis con mimo, lo hacéis vigilando bien todo el proceso, todos esos pasos que hay que dar, y definís vuestros vinos como muy especiales, ¿no? Pero accesibles a la vez para, para la gran mayoría, es, ¿Cómo se traduce eso? ¿no? ¿A qué os referís con ese proceso tan elaborado que los hace especiales?
2: Sí, bueno, eh, eh, efectivamente eh, el hecho de, de rendimear, de recoger, como decía antes, eh, todo es una consecuencia de, de, un, de, de que sea un año favorecedor en cuanto a, al ciclo vegetativo de lo que es el, de lo que es el, el viñedo. Pero efectivamente, pues, cuando decía que luego ya, eh, una vez que ya ha recogido, que eso es muy muy parecido en, en todo en todas las bodegas, está ya la mano de, de del, del enólogo y de la bodega. no eh, Muchas veces se dice que tú puedes recoger eh, un producto o una uva muy buena y hacer un mal vino, pero seguramente si lo que recoges es una uva mala, eh, entonces el vino, por mucha mano que tenga... Los, ...los magos de, de los enólogos... Eh, ...el vino no va a salir, bueno... ...nosotros... Eh, ...lo que sí lo que sí tenemos... ...como es Bodegas Casa Primicia... ...pues nosotros eh, y, y la familia Madrid... ...en su segunda y tercera generación... ...los hijos y los nietos de Julio de Madrid... Lo, ah, ...yo trabajo muy estrictamente con ellos... ...y lo que me han demostrado es que lo que... ...priorizan, como tú muy bien me decías... ...es que eh, los vinos de la bodega... Eh, ...tengan calidad... ¿eh? digamos que que bodega Casa Primicia además de ser una bodega familiar es una bodega con todo con toda la síntesis de lo que significa no es una fábrica de vino yo difer diferenciaría mucho lo que es una bodega de vino de lo que es una fábrica de vino
1: ¿eh? y... eso está muy claro hoy en día hoy ya vemos los que andamos a pie ya vemos distinguimos muy bien lo que es efectivamente lo que es una fábrica de vino y una bodega no y en vuestro caso bueno que con tanta experiencia de tantos años yo eh, preguntaría por qué eh, en estos momentos es tan difícil, tan difícil, siendo un vino de, tenemos bodegas que hacen eh, vinos de muchísima calidad, y sin embargo el comercio lo tenemos un poco un poco difícil, la comercialización del vino lo tenemos muy difícil, porque, bueno, aparte del comer, el mercado nacional, luego el, el de exportación, pues está resultando también, poco trasto, ¿no? En fin, ¿tú cómo lo
2: ves, Alberto? Sí, bueno, ya, ya de por sí es, es, es un escenario complicado todo lo que es eh, el, el paso de, de la venta del vino, ¿eh? tú puedes hacer muy buenos vinos, pero luego tienes que tener, eh, digamos, una vía o un, o un camino eh, eh, trabajado o por trabajar para, para que esos vinos eh, estén bien representados y lleguen al al consumidor final. ¿no? Eh, yo me encontré un escenario eh, hace tres años, dos años y medio, tres años, que es el tiempo que llevo en, en esta bodega, después de haber estado en multinacionales y, y en otros grupos de bodegas que se acercaban más, como te explicaba antes Juanjo y como comentaba a, a los oyentes, eh, eh, que son fábricas de vino, eh, ese camino para llegar al ...al consumidor final o a, o a la persona... ...al prescriptor que a ti te interesa... ...no es nada fácil, es complicada... ...ya no hablo del escenario actual... ¿eh? ...que ya hay... Eh, ...esto es algo con lo que nadie contábamos... ...y, y ya eso, esto lo que hace es... ...todavía complicar más la situación... ¿no? ...pero yo me encontré un escenario hace... Eh, ...dos años y medio en el que... Eh, ...se dirigió a mí la familia Madrid... ...que Bodegas Casa Primicia... ...pues eh, eh, estaba... ...su producción casi... ...el 70% me atrevería a decir... Eh, se exportaba, estamos en 25 países, países nórdicos, China, Reino Unido, eh, Estados Unidos, eh, 25 distribuidores eh, desde hace más de 20 años pues con los que estábamos trabajando directamente y, y desde hacía mucho tiempo. Eso te dice que, que también es un buen partner, es un buen compañero de, de, de camino, bodegas, casa privicia. Pero tenían un problema con el mercado nacional, ¿no? Y a mí me lo parecía así también. Eh, podrías que esa primicia es más conocido eh, en el mercado de exportación que en el mercado nacional, ¿no? Entonces, eh, ahí es donde, a tu pregunta, Juanjo, donde radica luego el saber llegar. Eh, eh, en el mercado nacional estábamos creciendo hasta que hemos tenido este parón por, por el tema del COVID-19, pero eh, estamos en plena difusión de, de lo que es la, la filosofía, de lo que es la... La, 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 la cultura del vino y, y lo que quiere representar Casa Primicia con, con sus
0: vinos. ¿eh? Alberto, precisamente de ese que quiere representar con sus vinos, no esa filosofía, esa cultura del vino, esa diferencia entre bodega y fábrica de la que hablábamos, Ahí entra eh, todo ese entorno en el que os ubicáis, que también hagáis visitas guiadas, que mezcléis con la gastronomía, todo este tipo de actividades complementarias que, que es también ¿no? la diferencia entre fabricarlo y ser una bodega en sí.
2: Sí, efectivamente. Bueno, yo antes de nada quiero decir que cuando yo hablo de, de fábrica de vino lo, lo hablo con el mayor respeto. Esto es un negocio como todo y cada uno... Eh, sabe cómo tiene que gestionar eh, su producto. Eh, eh, como muy bien me decías, efectivamente, hacer eh, Casa Primicia eh, ha sido, eh, y la familia Madrid ha sido una persona que desde el respeto al entorno de sus posesiones, eh, y eh, la familia Madrid ha, ha continuado eh, innovando con pasión y persiguiendo la máxima excelencia ¿no? eh, para sus vinos entonces eh, efectivamente bueno pues pues eh, cómo te diferencias de lo demás a mí cuando cuando se me presentó este proyecto esta oportunidad eh, lo vi bien claro eh, bodega casa primicia no es una bodega al uso incluso hablando de bodega no de fábrica ¿eh? tiene tiene unos activos como como la casa primicia en el centro de la del, del pueblo de la guardia que, ¿Sí? Que, sí, que que representa no sé si me ha adelantado Joajo, pero que bueno que ¿No? representa ...representa lo que es la verdadera historia del vino... ¿eh? ...porque ahí ya en la Casa Privicia se recogía uva... ...y, y ahí es donde se empezaba a producir... La, ...las primeras eh, maceraciones carbónicas... ...tiene eh, un viñedo ecológico como es el viñedo de Carra, seca que, ...que representa todo lo que es eh, el respeto... ...como decía antes, por el entorno... ...por, por la biodiversidad, por, por la ecología... Eh, y, ...y luego tiene... Eh, que eso ya fue eh, un, un acierto de Julián Madrid, el que creó la bodega de la primera generación, que, que fue un visionario porque se adelantó a su tiempo, fue el primero que plantó distintos varietales, eh, que trabajó poco a poco comprando eh, eh, hectáreas de minifundios de, de viñedo para, para plantar. Eh, ...pues, como decía, un, un carnet subiñón... ...un graciano, un mazuelo, una garnacha... ¿no? En, ...en ese aspecto yo creo que hay muestras y evidencias... ...de que, de que Bodegas Casa Primicia desde el principio... ...ha querido apostar por, por mostrar lo que tenemos en, en, una, en una región... ...en una zona tan tan bonita como es Rioja-La ...dentro de lo que es Rioja... Y que, ...y que quiere demostrar sus valores... ...porque realmente cuando sales al mercado, cuando vas por ahí... ...pues entiendes y ves que, que hay muchas otras denominaciones de origen... ...que Rioja siempre ha sido una denominación mmm, reconocida y valorada... ...pero que eh, seamos sinceros, eh, no sé por qué en los últimos tiempos... ...pues ha caído un poquito, ¿no? Y, y lo que estamos tratando entre todos es recuperarlo. Y en
1: estos momentos, en estos momentos... Eh, ...los futuros paladares nos demandan el vino ecológico... Eh, ¿Es una tendencia el vino ecológico? ¿Es una realidad? ¿Cómo, cómo está bueno, en estos momentos? Bueno, ya,
2: ya de por sí, el, el apostar por el tema ecológico eh, es un tema complicado. ¿eh? Eh, eh, que sea ecológico, en el mundo en el que vivimos, pues eh, estamos viendo que cada vez hay más gente, aparte de la gente que se, digamos... Eh, desde el punto de vista de la alimentación es vegetariana o es vegana o, o es gente que, que se cuida mucho estamos llegando a, a, una, a una sociedad en la que se cuidan muchos de esos parámetros ¿no? entonces el, el tema de, de apostar por un tema de, de ecológico no es una cosa que se haya empezado a apostar desde hace tres días esto ya entra dentro de lo que decía antes de, de lo que era el proyecto de de Julián Madrid. Nosotros tenemos bastantes hectáreas de viñedo ecológico, además de Carrabalseca. Carrabalseca es un entorno de, de 14 hectáreas con una producción limitada de de, de uva, ¿eh? y bueno, y, y era un proyecto que ya era, como decía, era visionario y que inició el fundador de la bodega. Y hoy en, en día. La realmente... niña
1: de la niña bonita de la bodega, ¿no?
2: Sí, sí, efectivamente, hoy, hoy en día es una realidad, eh, es un viñedo ecológico único en una laguna endorreica eh, de origen natural y, y, bueno, y que además… Eh, yo me he dado cuenta que hay mucha desinformación en cuanto a lo ecológico. Hay gente que se creía que lo ecológico y, eh, era igual de peor calidad. Y, y no tienes por qué hacer un vino eh, de peor de peor calidad eh, porque sea ecológico, sino todo lo contrario. Carrabalceca, y tú, Juanjo, lo conoces, y creo sí, que es un, vino, es un vino que ahora está de moda, lo hacemos en, en cuatro formatos, hacemos un, un blanco con tempranillo blanco, hacemos un crianza... ...también con Tempranillo y graciano ...hacemos un, un, un reserva, una maceración carbónica... ...y son vinos que ahora mismo están despuntando... ...no solo en Vitoria, sino en sino en, en, en el mercado nacional... Y, ...y es un vino de una categoría... Eh, eh, ...yo nunca lo he presentado como un vino ecológico... ...sino que lo he presentado como un vino espectacular... ...y además tiene la, la coyuntura de que además es ecológico... ¿eh? ...y lo que quería decir al principio también es que, que el, el tratar eh, un viñedo ecológico, eh, yo sé de muchas bodegas que lo han intentado y han tirado la toalla y esto nosotros ha, hemos continuado, el viñedo ya tiene eh, más de 20 años, hace 25 porque empezó su, su, la primera generación y no es, no es nada sencillo y nada fácil. Es mucho no, más no, no es nada sencillo
1: por... porque eh, en realidad Exacto. la trazabilidad de la, de la ecología es, es muy dentro del vino, sí. pues bueno, en otros, igual en otros campos... No es tanto, pero en el vino es, es muy complicado. De hecho, lo que dice, ha habido bodegas que efectivamente han querido y al final es que no han podido, no han podido. No, 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 no. En, en este caso, caso estamos hablando de una, de, una, de una bodega que efectivamente, pues bueno, pues a través le vamos a poner el nombre de la finca de carnaval Seca, pero eh, al final creo que, que se está haciendo un vino excepcional, un vino, bueno, sí. creo que la sí, sí. gente que lo, lo conoce pues puede apostar por lo mismo,
0: ¿no? Claro, claro. Bueno, y este, y, bueno pues vamos, tal, a quedar, y... vamos a quedarnos con, con ese vino, ¿no? con ese lanzamiento de un vino ecológico, pero que no está reñido con la calidad ni, ni con un buen vino, ¿no? Es que podemos, no, no. no tenemos que prescindir de, de lo uno o de lo otro. No, Así... no, y
2: precisamente por eso, porque se está revirtiendo esa situación, eh, ahora mismo los, los vinos ecológicos son los que están empezando a estar más, más valorados en el mercado. Porque tú sí. en, su, en su elaboración estás muy limitado en... En su tratamiento y en todo. ¿eh? Uh
0: -huh. y, y
2: para combatir las plagas hoy en día, eh, y no hablo solo del coronavirus, ahora hay, hay plagas que antes no existían. Eh, lo mismo pasa con la naturaleza como nos está pasando con el, con el ser humano. ¿no? Entonces, eh, el tipo de herbicidas que, que con las que lo tratas eh, tienen que ser todas naturales. Tienes que usar sulfato de cobre, caldo bordelés, azufre en, en una cantidad eh, eh, muy relativa. Es muy, es muy complicado,
0: sí. Un muy esfuerzo bien. que se, se queda, queda reflejado, ¿no?, en esos vinos ecológicos de Casa Primicia. Alberto Roth, es que ricasco por habernos acompañado este ratito y me quedo con Juanjo por aquí.
1: Es que ricasco, a Muchas gracias. Bueno, agur y augur, Alberto, agur. Adiós, un abrazo de todos. Gracias,
0: agur. Juanjo, me quedo contigo porque con algo nos vas a despertar el apetito hoy, ¿no?
1: Bueno, pues podríamos hacer una recetita muy sencillita, que es la, unas peras al vino, y para esto cogeríamos seis peras, eh, un, pues eso de, por ejemplo, de Rincón de Soto, que están en unas peras conferencia que son bien buenas para esto, un litro de vino, 100 gramos de azúcar, 50 gramos de uvas pasas,
0: y lo que haríamos
1: es poner a relucir el vino, eh, con el azúcar, un poquito de canela, un poquito de corteza de limón, reducirlo, hacer un, una especie de almíbar, ¿eh? con las uvas pasas, y cuando haya reducido, pues, pues a un, casi a un 50%, ¿eh? pues lo que vamos a hacer es pelar las peras, dejarles un poquito la parte de arriba de piel junto con el rabito, y lo que sí vamos a hacer es colar el vino, colar el vino, que es importante, buscar una cazuela, una cazuela o un recipiente, vamos a poner al fuego, lógicamente, pero que ajuste muy bien, metemos las peras, y las tenemos cociendo durante unos 20 minutos a fuego lento y tapaditas y se nos van a quedar unas peras riquísimas. Es una receta muy sencillita, muy sencillita, y que la gente pues que se anime a hacerla, porque la verdad es que es un plato, sobre todo de cara al invierno, yo creo que puede ser un platito excepcional.
0: Bueno, pues Juanjo, con este buen sabor de boca que nos has dejado, nos sí. vamos a despedir hasta el fin de semana que viene.
1: Muy bien, muchas
2: gracias, Paula Maja.
0: Bueno, bueno, es que ricasco, Agur. Es
2: que ricasco, Agur, Agur, Agur.